0: avec Hélène Denis. Bon début de semaine, chers vous tous et chers vous toutes. Dernier lundi de janvier déjà, 29 janvier 2024. Euh, ça va vite, nous passerons les deux prochaines heures ensemble. Mathieu est là.
1: Bonjour, bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour,
0: bonjour Mathieu, on dirait que le son est weird.
1: C'est vrai? <rire>
0: oui. J'ai employé un gros anglicisme. Ça, ça, ça dépend toujours de mais... ce qu'on dit. Ouais, ça griche fort dans mes oreilles. Alors, bonjour collègues belle fin de semaine à vous?
1: Oui, oui. j'ai cuisiné en hein? asiatique Ben oui, mon Dieu, soyez pas si surprise, cela <rire> m'arrive de temps à autre. Non, c'est
0: vrai, la dernière fois, c'était des choux farcis.
1: Oui, des choux crins. Ouais. Euh, en fin de semaine, on a décidé de voyager en Asie, Fait on s'est fait des bungalows qu'on appelle, des bambao. <rire> Okay. Et euh, du Général Tao aussi. Ah, oh, c'était bon? Très, oui, c'était très bon. Oui. Et très... moi, j'ai
0: bien mangé en fin de semaine parce que j'ai eu la chance d'être invité à un brunch. Aimez-vous les brunchs? Oh, oui. <rire> il y a toutes sortes de bons plats. Alors, euh, parmi les bons plats que j'ai mangés, en me fermant les yeux, euh, du Gravlax
1: de ah, saumon. Ah oui. C'est oui. tellement bon. C'est toujours le Est-ce que c'était euh, une invitation maison ou une invitation dans un une restaurant? Une invitation maison. Ah, c'est encore
0: mieux. Oui, oui, vraiment. On peut prolonger ça jusqu'à 18 heures. <rire> ça okay. commence à midi. <rire> Et puis, il y avait également la frittata recette de Ricardo à faire absolument Absolument simple et exquise. Je note. Parfait. Et vous me donnerez votre recette de Général Tao, de Bongalo, là Et Louis, vous, est-ce que vous avez bien mangé? Louis de Bernice, bonjour.
2: Oui, bonjour, Hélène. Euh, pas spécialement de cuisine, mais, mais j'ai ouvert hier mes cadeaux de Noël avec mes colocataires. Euh, <rire> voilà. <rire> On Noël, avait pas trop... le 28 janvier chez vous. Exactement. Mais comme ça, <rire> le prochain Noël arrive plus vite. OK. Et est-ce
0: que vous avez eu des cadeaux qui vous ont fait particulièrement plaisir?
2: Ah oui, oui. Ça, ça sent bien meilleur maintenant dans, dans ma chambre. Ah ouais. oh, oui? Oui, euh, oui. Ça sentait déjà bon avant, mais, mais maintenant, grâce aux cadeaux de mes colocataires, oui. Eh
0: ça... bien... Nous euh, nous voici ravis.
1: Je que Et... pas un message de la part de, tes, de vos colloques. <rire> je, non, non, je, non, je,
2: je leur ai ça. envoyé des messages aussi à l'ordre. Tout va bien. <rire>
0: OK. Alors aujourd'hui, vous allez nous inviter euh, au Royaume-Uni puisque les deux nouvelles sont issues de cet endroit du monde.
2: Oui, on ira d'abord à Londres où je vous parlerai d'une activité euh, touristique que vous pourrez peut-être réaliser dans les mois qui viennent, euh, celle des anciens tunnels d'espions. C'est mystérieux, ah, ça fait oui. envie. Je vous raconterai un peu leur histoire. Et puis, on ira aussi dans un zoo, parce qu'il y a des perroquets vulgaires qui doivent faire un stage de politesse pour <rire> pouvoir y rester. Un stage de politesse. C'est très sérieux.
0: L'étiquette pour les perroquets. Merci beaucoup, Louis. On y va avec une première chanson et tout de suite après, ce seront les unes.
3: Si tu veux vraiment le savoir, moi te le dire, je pense qu'il était jaloux de toi profondément, qui enviait bien gros ta joie de vivre tes sourires, comme si ton bonheur le privait du sien, le privait du vôtre finalement. Je pense aussi qu'il t'a aimé Mais que je à sortir C'était clair dans ses yeux Qu'on y avait pas appris Comment dire Comme si une femme qui est belle Ça pouvait faire souffrir C'est encore dur aujourd'hui Imagine-toi dans le temps On a beau avoir Toute la compassion du monde Pour le monde C'est normal sa vie coûte que coûte à casser sur une nuit trop ouvre. Point final C'est de la faute à personne sauf à pas le droit de parler, puis pas le droit de parler, on sait d'où ça vient, où ça mène, tôt ou tard, tout se comprend, tout s'excuse, anyway. Mais moi j'avais ma gueule à sauver, pas la sienne. Dès que j'ai pu, dès que j'ai vu une issue, j'ai sacré le camp, c'est normal. Y'avait trop de bruit sur le chantier, pas de plaisir, j'ai eu envie de triper, de baiser, de choisir, d'être tout cela à chercher pour moi ce qui était bon ou mal. Qu'est-ce qui est bon ou mal, vraiment On a beau avoir toute la compassion du monde pour l'amour, Sa vie coûte que coûte à casser sur une huile pour Calou pour le final.
1: de Martin Léon.
0: La une de la presse plus, syndrome du bébé secoué, accusé à tort d'avoir tué son bébé. Un père des Laurentines entame des poursuites après le retrait des accusations portées contre lui. Le diagnostic du neurologue traitant n'avait pas été pris en compte pendant des mois. C'est un dossier de Gabriel Duchesne. À lire aujourd'hui, il y a quatre ans, Mario Fiorini a été accusé d'avoir tué son bébé en le secouant. Il a été placé sur écoute électronique et a été détenu. Sa photo a été publiée dans le journal, puis toutes les accusations ont été abandonnées après que le diagnostic du neurologue traitant que personne n'avait pris en compte a été dévoilé en cours. Le poupon serait mort des complications d'une maladie que les médecins ont échoué à dépister à temps, croit-il, de l'avis du docteur Guillaume Sibir, neurologue spécialiste des traumatismes crâniens non accidentels et des accidents vasculaires cérébraux de l'enfant et témoin expert devant les tribunaux de plusieurs pays, le cas n'est pas unique. Il y a au Québec et ailleurs un surdiagnostic du syndrome du bébé secoué, a-t-il dit en entrevue avec la presse. Des parents sont forts probablement Accusés à tort. Un autre titre à la Une de la presse plus, résidence pour aînés, des loyers explosent parfois au-delà de 100 000 par an. À la Une de la presse d'aujourd'hui, le coût social et environnemental élevé d'une mine de graphite Hydro-Québec pourrait devoir modifier des milieux humides et avoir recours à des expropriations pour alimenter en électricité la mine que projette Nouveau-Monde graphite, c'est Ulysse Bergeron qui a écrit le texte. Contraint de contourner des terres agricoles pour alimenter la mine à ciel ouvert que projette Nouveau-Monde graphite dans la d'hier, Hydro-Québec pourrait devoir construire une ligne de transport qui traversera un grand milieu humide et une plaine inondable et modifiera le paysage d'une montagne. Afin d'ériger les pylônes, des expropriations sont également envisagées. Pour une deuxième fois en un an, la Commission de protection du territoire agricole, qu'on appelle aussi la CPTAQ, devrait sous peu refuser les tracés que propose Hydro-Québec pour construire la ligne de transport qui doit alimenter la future mine que projette Nouveau-Monde-Graphite à saint michel des saints dans la Naudière. La CPTAQ ne peut se résoudre à autoriser les tracés actuels à cause de l'impact négatif sur les activités agricoles de Saint-Zénon, à trancher le gardien des terres cultivables dans une orientation préliminaire en décembre. La CPTAQ rendra sous peu une décision officielle dans ce dossier. Advenant un refus de la CPTAQ, Hydro-Québec sera contrainte de construire sa ligne à 120 kV à l'extérieur du territoire agricole protégé. Or, l'impact environnemental et social sera plus important car le tracé alternatif déjà envisagé traversera des milieux plus sensibles, explique Hydro-Québec dans les documents de la CPTAQ. Et un peu plus loin au sujet d'expropriation de, potentielle mentionnée pour une première fois dans ce dossier, Hydro-Québec s'abstient de commenter précisément ce cas. Le distributeur explique que dans tous ses projets, il cherche à conclure des ententes de gré à gré avec les propriétaires auprès de qui nous devons obtenir des droits de servitude pour le passage de nos lignes. D'ailleurs, dans plus de 95 des cas, une entente est conclue. L'enfouissement de la ligne de transport n'a par ailleurs pas été envisagé pour des raisons techniques et économiques. Aussi, ce qui prend aussi beaucoup de place là, à la une du devoir, des immigrantes enfermées dans la violence conjugale. Les femmes venues d'ailleurs sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement du Québec. Les acteurs de terrain constatent non seulement que le phénomène est en augmentation, mais aussi que les femmes ont des statuts de plus en plus fragiles. Une dizaine d'émigrantes victimes de violences ont témoigné au devoir dans les derniers mois. La plupart ont demandé d'être présentées sous des prénoms d'emprunt pour des raisons de sécurité dans cette enquête. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler la ligne d'urgence de SOS violence conjugale au 1-800-363-9010, 1-800-363-9010. Et si vous êtes un homme, vous pouvez contacter à cœur d'homme par téléphone 418-660-7799, sans frais, 1-877-660-7799 ou vous pouvez vous rendre à québec.ca oblique, famille et soutien aux personnes pour contacter des organismes venant en aide aux hommes en difficulté. Et puis, euh, des usagers du REM jettent l'éponge et prennent l'auto, excédés par les arrêts de service qu'ils jugent trop fréquents, dont une panne majeure mercredi dernier et frustrés d'arriver en retard au travail à répétition de nombreux usagers du réseau express métropolitain sont à bout de patience. Six mois après la mise en service du train de la Caisse de dépôt et placement du Québec, certains usagers réguliers ont même jeté l'éponge préférant utiliser leur voiture. Et ce qui prend euh, pas mal toute la place du Journal de Montréal aujourd'hui, le gros titre juge Gérard Dugré, qu'on voit en photo, il a coûté 3,5 millions à ne rien faire. Et il touchera sa pleine retraite. Tous les détails en page 5. Sarah Maud Lefebvre, qui parle de ce juge qui a touché plus de 1,3 million sans travailler depuis quatre ans et qui est menacé de destitution, il pourra quand même profiter d'une généreuse pension de retraite. Le juge de la Cour supérieure du Québec, Gérard Dugré, ne siège plus depuis septembre 2019, soit depuis que le Conseil canadien de la magistrature a ouvert une enquête le concernant. Cela n'a pas empêché le magistrat de continuer à percevoir son généreux salaire qui est passé depuis de 338 000 à 383 700 salaires annuels, et ce même après que le conseil de la magistrature a recommandé sa destitution en décembre 2022 en raison de son attitude agressive et désagréable, son humour douteux et ses retards à rendre des jugements.
1: Chronique insolite avec
0: Louis de Bernice. Louis, vous nous amenez dans des tunnels d'espions.
2: Oui, exactement. Et si je vous le présente comme ça, visiter d'anciens tunnels d'espions, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous tenterait? Ça nous intrigue, en tout cas. Eh bien, cette expérience euh, totalement insolite, c'est pour ça que j'en parle, pourrait bientôt être proposée à Londres. Alors, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, je ne pense pas que ce sera dès cette année, visée plutôt à mon avis 2025, euh, voire un peu après. C'est en tout cas bah, le projet de Angus Murray, c'est son nom, un homme d'affaires qui veut transformer des tunnels londoniens en attractions touristiques capables d'accueillir des millions de visiteurs. Ce dirigeant d'un groupe de gestion d'actifs d'origine australienne souhaite réaménager les Kingsway Exchange Tunnels qui s'étendent sur près de 1,6 km sous le quartier de Holborn, en plein cœur de la ville, de la capitale donc britannique. Ces tunnels, que sont-ils en fait Il ne va pas y avoir besoin de les creuser. Ils sont déjà là, ils ont été construits initialement pour servir bah, d'abri contre les bombardements aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Le lieu a ensuite connu une petite transformation puisqu'il a hébergé les Special Operations Executive, c'est une branche du, du MI6, le service de renseignement extérieur, les services secrets en fait britanniques. Et, et c'est là que ça prend aussi tout son sens, ils auraient servi d'inspiration à Ian Fleming pour la série James Bond. Oui. Et notamment pour ceux bah, qui aiment les films, euh, on voit euh, à peu près au début de chaque film, quand on présente à James Bond ses nouveaux gadgets, euh, nouvelles voitures, en général ils sont dans des lieux un peu… Souterrains. Exactement. Hein? Oui, c'est vrai. Et bien bah, ça pourrait bien être ces, ces lieux-là, cette inspiration. Pendant la guerre froide ensuite, les tunnels, le gouvernement avait agrandi, même les tunnels, ils avaient continué à creuser, euh, ils sont situés à quelques 30 mètres sous terre et ils avaient installé un centre, un centre secret de télécommunication longue distance. C'est en effet le, le premier câble transatlantique de télécommunication qui, qui était opéré. C'était devenu un rouage clé du téléphone rouge. Vous savez, cette <rire> ligne téléphonique directe entre la Maison Blanche à Washington et le Kremlin à Moscou. Donc c'était un point très important pour euh, la sécurité du monde, tout simplement. Mais euh, à la fin des années 80... Avec le développement des, des techniques de communication un peu plus modernes, les satellites notamment, euh, le lieu, qui est immense, hein, on parle de plus de 8000 m carrés, a un peu perdu sa, sa raison d'être et a été transféré d'abord à l'opérateur national British Telecom, euh, qui a fini ensuite par le, le mettre en vente en 2008. Euh, pendant des années, les tunnels n'ont pas trouvé preneur, jusqu'à ce que donc, ce monsieur, Angus Murray, rachète les lieux en 2022. L'homme d'affaires est très ambitieux, il a plein d'idées, il veut désormais y organiser des expériences immersives, mettant en scène bah, le passé de ces tunnels, euh, chargés d'histoire. Selon les, les porteurs du projet, la plupart des équipements de cette époque seront conservés. On pourrait donc voir bah, vraiment comment est-ce que les espions opéraient à l'époque, ça en intéressera plus d'un. Euh, il promet aussi d'investir beaucoup pour mettre bah, les lieux euh, que les lieux soient agréables, sécuritaires. Bien évidemment, on parle de euh, 220 millions de livres. Donc, si je fais le calcul rapidement, euh, entre 3 et 400 millions de dollars mmh -hmm. canadiens qui seraient investis. L'idée de transformer les, les tunnels en l'une des expériences culturelles les plus uniques au monde, a-t-il tout simplement déclaré Il vise de pouvoir accueillir 2 millions de visiteurs euh, dans les années qui viennent par année. Euh, et il y aurait notamment, pour ceux que ça pourrait intéresser, euh, on pourrait profiter du bar le plus profond du Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui est connu pour ses, ses pubs, ses tavernes, bah là il y aurait celui qui est le plus profondément enfoui sous la terre, euh, son objectif, comme il le dit lui-même, euh, que ce lieu devienne aussi mythique que le London High, cette immense grande roue que tout le monde connaît, installée sur la rive sud de la Tamise, bah voilà, lui veut devenir la première activité culturelle dont tout le monde va parler, pour ceux qui veulent aller à Londres.
0: Prendre une peinte dans les entrailles de cette ville si extraordinaire. Alors, et jouer à James Bond. Aussi. Et jouer,
2: oui, oui, c'est <rire> ne pas savoir si les autres clients sont des espions ou pas, oui.
0: Et on passe à une autre nouvelle insolite qui se déroule toujours au Royaume-Uni et qui concerne des perroquets qui ne savent pas vivre. Des
2: perroquets, oui, qu'il faut rééduquer, euh, littéralement. Euh, L'histoire remonte à 2020 en fait et ce sont cinq perroquets qui à l'époque euh, déjà euh, on en avait un peu parlé dans, dans les médias ici et là, ils avaient fait le, le buzz parce qu'ils insultaient les visiteurs qui venaient les voir ah, fou, si avec <rire> des mots très très fleuris. Eh bien, euh, ces oiseaux vulgaires avaient d'abord été retirés du, du zoo parce que ça, ça suffisait. Hein. En même temps, c'est drôle. C'est drôle, mais euh, mais oui, c'est problématique. Pour, il y en a que ça amuse, mais d'autres peuvent être tout à fait offusqués. Ouais, ouais. Bref, on est quatre ans après, et eh bien ils sont réintroduits, mais vont devoir suivre un stage de politesse. Leurs noms <rire> Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billy. Voilà les quatre grossiers personnages. Sont de retour. Mardi 23 janvier, ces cinq perroquets gris du Gabon ont été réintroduits dans la réserve anglaise de Lincolnshire, qui se situe à Boston, près de Nottingham. Mais cette fois, pour rester dans le zoo, ils vont devoir suivre donc ce stage de politesse. Nous avons euh, placé euh, des perroquets très euh, offensants et injurieux, ces cinq perroquets-là, euh, avec 92 qui ne jurent pas, qui sont polis, qui sont normaux, a expliqué Steve Nichols, qui est le directeur du parc. L'objectif, c'est de les habituer, plutôt de les réhabituer, euh, à des sons comme bah, les bruits de véhicules qui font marche arrière, les sonneries de téléphone, les portes qui grincent, des, des nouveaux sons pour eux qui ont été un peu trop habitués en fait, à se faire insulter par les visiteurs du zoo, et donc ils ont, ils ont reproduit ça. L'équipe espère qu'ils laisseront tomber tous ces gros mots et reproduire des sons euh, de la vie de tous les jours moins offensants. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Et peut-être que je, je n'espère pas, mais ce serait <rire> drôle, peut-être que je vous reparlerai de cette histoire dans 2-3 mois si tout a dérapé. Parce que ben, si la stratégie échoue, si c'est les 5 qui contaminent ah les oui. <rire> autres, la volière, comme ils le disent, va se transformer en une volière pour adultes et ce, la situation sera complètement incontrôlable. Les injures, en effet, sont bah, particulièrement faciles à imiter pour les oiseaux, a expliqué le, le directeur du parc, parce que bah, les jurons qu'on qu emploie sont presque toujours prononcés sur le même ton et dans le même contexte, c'est-à-dire pas vraiment au milieu d'une phrase, mais on lance en général des, des injures ouais. comme ça, euh, avec Sans le même ton. Sans Exactement. Et Exactement. Un son comme ça pour un perroquet euh, qu'on répète régulièrement sur le même ton, bah, il l'imite et ce n'est pas très difficile pour lui à imiter. Les chercheurs pensent que l'intelligence de cette espèce, très précisément de, de perroquets... Est, oui, les, les, oui, est presque inégalée dans le règne animal. Elle est comparable à celle des singes, des baleines ou des dauphins. L'équipe du zoo a donc espoir que les perroquets mal polis vont retourner dans le droit chemin et que ce n'est pas l'inverse qui va se produire. Euh, le parc a pris une série de mesures. Ils ont même installé bah, de nombreux panneaux autour de la volière pour inciter les visiteurs à leur parler gentiment, à ne pas les insulter. <rire> parce que ben, donc, euh, près des perroquets, tous les gros mots sont donc proscrits. Euh, je ne sais pas encore s'il y a des amendes qui sont prévues et pour les visiteurs euh, et pour les perroquets, mais ça va être à suivre de près parce que, oui, euh, si, si jamais ça, ça dérape, il va y avoir tout un zoo euh, avec des jurons en l'air. Ah oui!
0: <rire> tout, un, tout un concert. Alors, euh, tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Louis.
2: Avec plaisir.
4: dans le gazon La mer dans ses poumons Si sur la route tu te perds Je serai ta maison Sous ta cloche de verre Les épines et le tronc
1: J'aime bien ce que fait Étienne Dufresne, c'est ça, cette chanson s'appelait Vanille.
0: Oui, et c'est un extrait de son plus récent album lancé euh, il y a quelques jours, Étienne Dufresne fait des efforts, c'est le titre de son album. Merci d'écouter Au Quotidien, Avenir à venir à l'émission, bien, euh, je vous ai peut-être pas dit que François Larochelle sera de retour en ce 29 janvier pour nous parler aujourd'hui des outils au Yémen à sa chronique Actualité internationale. Nous aurons également les paractualités. On parlera du deuxième sommet de la santé durable organisé par l'Association pour la santé publique du Québec. Nous recevrons son directeur général, Thomas bastien Et puis tout de suite au retour, après la chanson de Daniel Bélanger, le réalisateur documentariste Hugo Latulippe vient nous présenter sa série documentaire intitulée « Bonheur intérieur brut » qui sera disponible sur TV5 dès demain. Restez avec nous. Vous pouvez rejoindre
2: l'équipe de. Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
5: La nuit s'impose sur le jour, sur ma grande fortune, car mon cœur quand bien la lune se trouve seul devant lui-même, comme le grand s'amusait. Je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes? Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je me désespère de trouver sur mon chemin quelque chose de malin Un peu d'amour, un peu de vin Et quelques jolis lendemains J'aimerais ne le plus jamais Jour jour, je poursuis mon bonheur Courage, jour après jour Je poursuis mon bonheur oh, ouais!
1: Daniel Bélanger, je poursuis mon bonheur Oui, pour euh, faire un lien avec
0: la série documentaire Bonheur intérieur brut, réalisée par Hugo Latulippe qui prendra l'affiche, si je puis dire, à TV5 dès demain, les mardis à 20h et puis aussi sur TV5 Uni. Bonjour Hugo Latulippe.
6: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va bien. Vous, êtes-vous heureux?
6: <rire> <rire> on travaille là-dessus.
0: Oui, on travaille là-dessus. Euh, « Bonheur intérieur brut », pourquoi ce titre?
6: Alors, « Bonheur intérieur brut », ça réfère, hein, c'est B.I.B., ça réfère au P.I.B. Mm -hmm. C'est une idée du Bhutan qui date de 1972, euh, qui a été développé par les Nations unies depuis. Il y a eu quatre ou cinq grands sommets internationaux des Nations unies sur le bonheur intérieur brut. L'idée, en fait, c'est d'élargir notre conception, notre définition de la richesse. Donc nous, on s'inscrit dans ce. notre base scientifique de travail, c'est le rapport annuel sur le bonheur est par des économistes chaque année à, à la demande des Nations Unies. Puis on, on est parti de ça, nous, pour construire notre série. Est-ce
0: que les Bhoutanais vous les connaissiez avant d'amorcer votre série?
6: Bien, moi, j'ai beaucoup été au Tibet dans ma vie. Euh, donc, les bouddhistes Boutanais et les bouddhistes tibétains se connaissent et se ressemblent au niveau de la, de la philosophie de vie, si on veut. Mais je ne connais pas le Bhoutan là, spécifiquement. Et comment
0: se déploie votre, votre projet B.I.B.? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y apprend?
6: En fait, nous, on a essayé d'incarner cette recherche d'économistes des quatre coins du monde qui euh, sont, tentent de définir le bonheur autrement qu'avec l'argent ou les, les revenus d'un État, d'un pays. Euh, puis donc, ils ont diversifié les variables. Euh, ils ont identifié que la santé de l'esprit, la santé du corps... L'accès à l'éducation, l'accès à la nature sauvage sont des facteurs de, de richesse, de bonheur. Euh, puis que finalement, l'argent n'est pas la première variable pour trouver les peuples les plus heureux.
0: L'argent ne euh, fait pas en fait le bonheur.
6: Non, ça en fait partie. Évidemment, on ne peut ouais. pas évacuer le fait qu'on doit manger, se nourrir, etc. Euh, Puis d'ailleurs, notre série, puisqu'elle a été tournée beaucoup pendant la pandémie, la beauté de cette contrainte-là, c'est qu'on a dû comparer des oranges avec des oranges. Donc, on va beaucoup dans des États qui ressemblent au Québec, au Canada. On va dans les États scandinaves en Corée, euh, plusieurs pays européens. Donc, euh, on compare des sociétés qui ressemblent à la nôtre, finalement.
0: Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, euh, quand vous êtes à Copenhague, euh, vous allez visiter l'Institut du bonheur et on apprend que le Québec est bien classé en matière de bonheur. Est-ce que ça vous a étonné, Hugo?
6: On est dans le peloton de tête, là. Oui, effectivement. On dit que le Canada bonheur malin, se classe à peu près 15e au monde, puis le Québec un petit peu mieux, autour de 10-11. Euh, ça m'étonne pas parce que, bon, je, je connais ma chance, je connais notre chance. On est né euh, dans la crème chantillée du monde, ouais. comme je dis souvent. <rire> euh, mais il y a des États qui font beaucoup mieux que nous sur certains aspects. Euh, la Finlande et le Danemark, par exemple, figurent toujours en première ou deuxième position de ce classement-là. Et puis, ça se maintient là, au fil des ans. Ça fait une quinzaine d'années, je pense, que ces deux États-là se, se chicanent la première place.
0: Euh, vous rencontrez d'ailleurs Jacob, je ne me souviens plus de son nom de famille, là, qui euh,
7: oui, oui, est, est président
0: ouais, de l'entreprise oui. Orsted. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette entreprise?
6: Ben oui, Orsted, c'est un peu notre Hydro-Québec. C'est l'équivalent danois d'Hydro-Québec. C'est une société euh, qui appartient en majorité aux Danois. En fait, je pense que cette année, ça a basculé. Euh, la majorité est tombée dans le privé, mais en tout cas... Ça ressemble un peu à notre société d'État. Ils étaient, il y a dix ans, à 100 dans le charbon. Donc, le Danemark euh, trouvait son énergie dans le charbon. Puis, ils, ils ont décidé, comme une société, comme peuple, que ça n'avait plus de bon sens à l'ère des changements climatiques. Ça fait en 10 ans, ils ont effectué un retournement complet. Euh, maintenant, en 2025, on dit que Orsted va être zéro émission. Donc, ils se sont tournés vers l'éolien. Euh, comme quoi, une grande compagnie, c'est probablement la plus grande compagnie au monde de l'éolien aujourd'hui, euh, peut se revirer sur un dissout, comme on dit. Ça fait la preuve, quelque part, que notre modèle, le modèle de notre économie néolibérale capitaliste, est peut-être pas, euh, est peut pas euh, là pour toujours.
0: Le modèle euh, qu'il faut suivre jusqu'à la fin des temps. Et d'où vient votre appétit de, de trouver du sens à la vie, Hugo Tulipe?
6: Ah, ben, ça vient de mon, ma condition de vivant. <rire> oui. je, je pense qu'on est tous en quête de bonheur, puis quelque part, il y a le, notre bonheur individuel qui est important, qui nous intéresse personnellement, évidemment, mais moi, comme j'ai dit à TV5 au départ, quand ils m'ont proposé de faire cette série-là, j'aurais dit, ben, mon, mon bonheur n'intéresse pas, n'est pas, pas intéressant pour le grand public. Moi, ce qui m'intéresserait de faire, ce serait une série sur notre bonheur collectif. C'est ce qu'on a fait. Euh, moi, je me prête à quelques exercices là, sur moi. Par exemple, je me mets à la méditation. C'est au long de la série. Je suis suivi par une professeure, puis on, je me prête à l'exercice d'analyser mon cerveau là, avec des neurologues.
0: Est-ce que c'était une première euh, pour vous, de vous prêter à la méditation? Et...
6: En fait, j'en ai, ai toujours un peu fait là, depuis quelques années. Mais là, j'ai fait l'exercice de vraiment m'y prêter, de m'astreindre à une à une euh, une éthique quotidienne, puis ça a porté fruit, C'est ça que, sans vouloir dévoiler les punchs de la série, là, il me semble que en, en mettant mon cerveau dans un électrocardiogramme, ou je pense c'est ça le nom, euh, ben on a vu que ah, il, y a, il y a des impacts sur mon cerveau, il se passe quelque chose.
0: Bien et, et quelque chose de bien, quelque chose de positif.
6: Ben il semble, oui c'est assez éloquent là ce qu'on voit, mais ce que nous apprend Stephen Lorries, qui est le neurologue de renommée internationale qui est dans notre série, lui qui travaille sur le cerveau de Mathieu Ricard depuis, depuis une vingtaine d'années, dit que euh, la science a démontré que le cerveau d'un Mathieu Ricard qui pratique une méditation de la bienveillance aurait 15 ans de plus jeune que son corps. Ah oui <rire> C'est assez, assez phénoménal comme découverte là, ce c'est pas des poètes qui le disent maintenant, c'est des neurologues. Euh, il semble que par exemple, les, je veux pas faire de un scientifique de moi, j'en suis pas un là, mais que les, les euh, ce qu'ils appellent les couloirs neurologiques là où circulent nos neurones sont plus robustes dans le cerveau de Mathieu Ricard, par exemple.
0: Alors, ça donne l'envie le, de, de méditer à notre tour si ce n'est déjà fait. Mathieu Ricard, qui fait partie de la série, je me demandais la rencontre la plus marquante que vous ayez faite durant le tournage de votre série.
6: Ah ben, je, je dirais que dès le départ, euh, notre projet, parce qu'on a parlé du bouton, mais aujourd'hui, il y a des États qui mettent en œuvre euh, ce qu'ils appellent le well-being budget, à commencer par la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Islande et l'Écosse tous dirigés par des femmes, il faut le dire, au moment du tournage, Ben, ces femmes-là, elles étaient dans notre mire. On voulait en rencontrer une ou deux. Puis, ma rencontre avec la première ministre de l'Islande, Catherine jacobs dottir je dirais, je ne m'en suis pas remis encore. Là. Oh ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, J'étais surpris à quel point une personne euh, éclairée comme elle l'est peut diriger un État. Euh, ça m'a fait rêver, disons.
0: Avez-vous espoir que, que, que ça se passe un jour, qu'on qu atteigne une sorte d'état de, de bonheur, qu'on qu change de modèle?
6: Ben oui, parce que justement, c'était ça l'idée, c'était d'aller incarner cet espoir-là qu'on a dans des histoires qui existent pour vrai. Puis celle de l'Islande qui caracole aussi au sommet du, du rapport annuel sur le bonheur, qui sont toujours troisième ou quatrième, euh, par exemple, au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes dans cette société-là, ils sont bien plus avancés que nous. Hein, on dit souvent que le Québec est très bon en cette matière-là, mais il y a des pays qui font mieux que nous. L'idée pour moi, c'était d'aller chercher les meilleurs plats à, à l'extérieur de, de chez nous puis de les ramener ici. C'est un peu ça le projet de cette série-là. Mm -hmm.
0: J'ai regardé, moi, la richesse et aussi la moisson. La moisson où vous dégustez euh, euh, de la nourriture faite, préparée par Colombe-Saint-Pierre et vous dites, sérieux, c'est à brailler, là, on est jaloux. Euh, est...
6: <rire> <rire> oui, c'est ma chance. C'est la chance que j'ai de faire ce métier-là. J'étais en mer sur le bateau de Renault-Sanduguay Emmanuel Sanduguet, pardon c'est son fils euh, au large de Rimouski avec Colombe puis euh, ils font ils ont mis sur pied ensemble une pêche là de de Bourgaux, mm -hmm. une nouvelle pêche puis bon, je goûte avec eux sur le pont du bateau. C'est ma grande chance. C'est là où je fais un Christian Végin de moi. <rire> oui, c'est vrai.
0: Alors, parce que euh, Colombe Saint-Pierre aussi, c'est une une femme qui croit peut-être à peut un autre modèle pour elle. Elle dit euh, se nourrir avec ce qu'on, ce que nous offre notre territoire. Euh, c'est c'est ce qu'elle prêche depuis euh, longtemps.
6: Oui, ben c'est ça. Les gens pourraient se demander qu'est-ce qu'il fait sur un bateau de pêche ou dans un restaurant à parler du bonheur. Ben moi, je pense que tu sais, on mange tous tous les jours. Puis euh, l'idée de, de, je trouve que le monde agricole, le monde de la restauration permet d'aborder certains enjeux. Je pense ça depuis longtemps, notamment de notre cohérence. Des, des gestes qu'on pose tous les jours comme se nourrir quand on, on est nourri par des gens qui vivent dans notre village dans notre région, qu'on les connaît qu'on les fréquente, qu'on sait qu'ils détruisent pas le monde comme l'agriculture industrielle peut le faire ben ça contribue à notre bonheur parce que ça donne sens à ce geste-là de manger tous les jours Et moi j'ai je, je pense que si on me laissait faire, je ferais seulement des films sur l'agriculture dans la vie parce que je trouve que c'est une métaphore de notre de notre monde, de notre système aussi. Mm -hmm. puis je, en plus, j'aime ces gens-là. J'aime ces gens-là d'amour. Colombe, à commencer par Colombe.
0: Auriez-vous aimé être un agriculteur?
6: J'en suis un tout petit. Ah oui. <rire> mais j'ai un grand jardin. J'ai toujours eu un grand jardin. Mais là, plus que jamais, j'habite le Bas-Saint-Laurent. Ouais. On, on a des abeilles, puis on produit une partie de notre, notre bouffe, bien mmh. sûr. On est des amateurs. Il y a une chance qu'on a nos amis agriculteurs partout autour de chez nous dans le bas du fleuve et dans notre village à Kakuna, Il y a heureusement de plus en plus de jeunes gens, je dirais, là, qui font l'agriculture de manière écologique et respectueuse. Puis on essaie de favoriser cette économie là.
0: Est-ce que vous allez… Pr... j'espère qu'il y a d'autres personnes, parce que je, je regarde la série puis je me dis, euh, j'espère que vous n'allez pas atteindre que des personnes qui sont d'accord avec vous. Euh, vous parlez à un moment donné du rapport au temps à changer les horaires, les agendas, les calendriers. Comment on, on arrive à joindre les personnes qui sont prises dans une sorte de tourbillon et qui euh, se posent pas nécessairement de questions et qui ne sont pas intéressées par, par vos propos
6: Bien, on est tous un peu pris dans ce système-là, puis c'est pas euh, c'est pas facile d'en sortir, de s'inscrire en faux. Mais je pense que le chemin vers une cohérence, euh, vers euh, un, un lien entre ce qu'on sait et ce qu'on fait dans le monde puis dans dans nos vies, tout le monde cherche ça. C'est un peu l'idée aussi pour moi d'aller voir euh, par exemple des économistes à la London School of Economics. On pourrait dire ces gens-là sont à l'opposé de ce que je pense. Ben non, euh, il y a un de ces profs-là qui s'appelle Sir Richard Laird, qui est à l'origine du rapport annuel sur le bonheur et qui était incidemment le conseiller principal de Tony Blair pendant des années en Angleterre. Donc, c'est pas on va voir des gens qui ne sont pas que des originaux comme moi, <rire> mais euh, des, comme j'aime bien dire, des gens bien plus sérieux que moi.
0: <rire> Et euh, Est-ce que c'est une série qui offre une sorte de recette pour accéder au bonheur, diriez-vous,
6: euh, Hugo? Ben, je ne sais pas si c'est une recette, je ne sais pas surtout si elle est complète, mais en tout cas, c'est les morceaux d'un puzzle euh, pour se rapprocher d'une forme de bonheur. Puis, je pense que chacun des personnages de la série le dirait comme ça, en toute modestie, c'est qu'ils incarnent un, un monde en marche vers une possible durabilité, parce que on sait que le, le système dans lequel on est, on le sait maintenant avec notre tête qu'il y, qu y a un potentiel de nous détruire, ben ces gens-là ont changé, ont tenté de changer leur vie, tentent de changer le modèle aussi dans lequel on est, pour s'inscrire dans une une durée, parce que moi, j'aimerais bien que le monde soit toujours vivable pour mes enfants et ceux qui vont me suivre. C'est sûr. Euh,
0: vous, vous posez la question du bonheur à, à plusieurs personnes. Il y en a une dont le nom m'échappe, euh, qui, euh, qui dit que sa définition du bonheur vient d'une citation de Marc Aurel.
6: Oui, c'est le, le fondateur du, de l'Institut sur le bonheur à Copenhague, Oui. Copenhague, Mike Wiking, qui est assez connu.
0: Et qui dit euh, que la richesse ne vient pas d'une abondance de biens,
6: oui, mais d'une absence
0: oui. de besoin.
6: De besoin. Puis ça rejoint un peu ce que saint Augustin a dit aussi une phrase de saint Augustin que je trouve magnifique qui dit ben au fond, le bonheur c'est de reconnaître qu'on l'a déjà. Mm -hmm. <rire> Puis euh, alors, je retourne ça vers moi en disant ben. Euh, je, je reconnais que je suis né dans un des contextes, un des pays les plus chanceux du monde, ça je le vois, je suis capable de le voir, moi j'habite dans un petit village sur les bords du Saint-Laurent, je me trouve bien chanceux, mais je pense que euh, notre devoir c'est tout de même de répartir ce bonheur-là équitablement dans, dans notre pays puis sur Terre, euh, ça fait que ça s'arrête pas là. On a beau être chanceux, euh, notre quête n'est pas finie.
0: Non. Et à chaque année, on se souhaite santé, bonheur, bonheur avec un grand B, mais comment on peut être heureux, plus heureux au quotidien?
6: Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de pratiques maintenant qui font la preuve, on a parlé de la méditation tout à l'heure, pour ce qui est de la santé de l'esprit, qu'il euh, y a moyen de s'éloigner de des nuisances au bonheur, j'ai envie de dire, nos vies devant des écrans, par exemple, ben de plus en plus, on sait que c'est pas une bonne idée. Euh, de plus en plus, on, on nous dit ben faites aller dehors, jouez dehors, faites de l'exercice physique. Encore là, euh, son, on incarne ça dans la série avec des gens euh, qui vivent dehors. Puis un médecin, par exemple, Jean Désy, qui travaille avec les, les Nations autochtones du Québec depuis longtemps, qui dit ben moi j'observe que chez ces gens qui vivent dehors il y a une plus grande résilience, une capacité de gérer mieux les difficultés, puis particulièrement les maladies dans la vie, parce qu'ils ont, par observation, ils savent que la vie a une fin, puis ça fait partie de leur quotidien d'y penser, à cette fin-là, de l'envisager, puis de ne pas trop la, la dramatiser.
0: La série documentaire compte 10 épisodes. Est-ce qu'il y aura une suite?
6: Ah, bien, euh, j'aurais envie de dire la suite est dans nos vies à chacun. <rire> <Oui. rire> J'aimerais bien que cette série-là ait cette... Euh, tu sais, on me demande souvent pourquoi je fais ce que je fais, puis c'est vrai que je, je mentirais si je ne disais pas que j'ai toujours l'espoir que ça contribue à nous transformer, à nous changer, autant individuellement que comme société. J'ai envie de dire ça, c'est ça la suite.
0: Et euh, en attendant la suite euh, qui, qui dont on est responsable, il faut absolument découvrir ces dix épisodes. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur particulièrement, un épisode de préféré?
6: Ah bien ça, c'est une question cruelle. Ouais. C'est difficile, c'est comme demander ça de nos enfants, mais euh, je, je dirais que un petit clin d'œil, quand on a demandé à toute mon équipe formidable, musicien, monteur, productrice, etc., quel était le préféré de chacun, on a tous répondu à un épisode différent.
0: Ah, c'est bon signe?
6: Ben je trouve que oui, puis c'est dire qu'il y, y en a pour tous. Euh, si le premier épisode là, qui est diffusé mardi 30 euh, janvier à 20h ne plaît pas à certains, peut-être que le prochain va le faire un peu plus.
0: Mais euh, chose... Je vous encourage
6: à toutes l'écouter.
0: Ah oui, c'est sûr. Puis euh, c'est tellement beau, les images. Vous avez été bien chanceux de voyager comme ça, euh, dans des endroits absolument euh, fabuleux. Alors, ne serait-ce que pour ça, ça nous apporte du bonheur.
6: Bien, c'est ça mon souhait, c'est de le partager. Euh, dans, à cette époque de changement climatique, on, on se questionne sur la pertinence de nos déplacements, toujours. Puis euh, c'est ça mon espoir, moi, c'est que ça serve euh, d'autres que moi projet-là, donc c'est pour ça que je l'ai fait.
0: J'allais dire mission accomplie. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de cœur et j'ai regardé en tout cas au moins deux épisodes, comme je vous le disais tantôt, avec beaucoup de bonheur, pour pas faire un jeu de mots, mais ça donne envie de découvrir toute la série. Je rappelle qu'elle est diffusée sur TV5 et sur TV5Uni à partir de demain sur TV5 à compter de 20 heures. On va se laisser avec le petit bonheur de Félix Leclerc. Je ne sais pas si ça vous, ça vous dit quelque chose, cette chanson?
6: <rire> ah, ça, ça me fait plus que me dire quelque chose. C'est comme la maison, Félix. <rire> Alors, allons-y
0: donc avec euh, Félix Leclerc. Merci Hugo, la tulipe. Bonne journée. À la prochaine.
7: Au revoir. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord de foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi. Chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade Je me ferai petit, tendri soumis, je vous le jure Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture J'ai pris le petit bonheur L'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure. Viens t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur. il y avait une chanson mes jours, mes nuits, mes peines mes deuils, mon mal, tout fut oublié ma vie de désœuvrée j'avais des goûts de la recommencer quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines je prenais mon petit bonheur et je lui disais c'est toi ma reine mon bonheur a fleuri il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front. Or, un matin joli, que sifflait ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure J'ai bien pensé mourir de chagrin d'ennui, j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit, il me restait l'oubli, il me restait le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie, j'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
0: Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, en tout cas sur nos ondes. Ça fait toujours plaisir. Félix Leclerc, Le Petit Bonheur. Une chronique dans le Journal de Montréal aujourd'hui de Yasmine Abdel-Fadel. « Le Québec sans immigration n'a pas d'avenir. On apprenait la semaine dernière, écrit-elle, que nous étions désormais 9 millions de Québécois. Certains y ont vu une mauvaise nouvelle pour le Québec, soutenant que cette importante croissance de notre population était le signe que nous marchons vers la fin, rien de moins, du Québec français. Cette théorie défie toute logique. » Le fait que la population québécoise puisse continuer de croître malgré le faible taux de natalité nous permet de renouveler une population vieillissante. Elle permet également de maintenir notre poids politique au sein du Canada, d'augmenter le nombre de francophones à terme pour protéger le français au Québec et évidemment d'avoir une force économique enviable ou, à tout le moins, viable. Ceux qui sont catastrophés par ces chiffres pourraient rétorquer que nous n'aurions pas à nous soucier du poids politique du Québec au sein de la Fédération si nous étions un pays. Techniquement, ce n'est pas faux. Néanmoins, ils omettent de dire que même si le Québec était souverain et même si on fermait à double tour les portes de l'immigration, notre identité, notre langue, notre économie ne pourraient survivre si on se fie au taux de natalité enregistré. Et ils le savent. On dirait qu'ils préféraient que le Québec s'éteigne comme nation entre Québécois de souche plutôt qu'ils puissent potentiellement rayonner et prospérer avec des Québécois venus d'ailleurs. Alors, qu'on dise les choses telles qu'elles sont, euh, alors qu'on dise les choses telles qu'elles sont, ces personnes sont catastrophées de cette augmentation importante de notre population parce qu'elle provient de l'immigration, cette source de malheur collectif. Ils ont le dos large, les immigrants. Ils mettent de la pression sur les services publics ils diluent l'identité du Québec, ils menacent la langue française, ils refusent de s'intégrer, ils ne vont pas en région, ils parlent leur langue chez eux. Ils ne regardent pas notre télé, notre culture et nos émissions. On va bientôt leur reprocher de faire trop d'enfants, de manger épicé et un jour on trouvera bien qu'un immigrant contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre qu'un Québécois dit de souche. Disons les choses telles qu'elles sont, le Québec ne pourrait pas survivre sans immigration. Qu'il soit souverain ou pas, l'avenir du Québec est intimement lié à sa capacité à recevoir, intégrer et franciser des forces venues d'ailleurs. Si ça vous fait mal de lire cela, ce n'est peut-être pas les migrants le problème. C'est donc une chronique de Yasmine Abdel-Fadel, chroniqueuse politique au Journal de Montréal. Et la semaine dernière sur Canal Vie Nouveau, documentaire Le clown est triste aborde les enjeux de santé mentale des humoristes par l'entremise d'entrevues et d'images d'archives. On salue le choix des invités, un groupe diversifié d'humoristes qui n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité dont Maud Landry, Cathy Gauthier, Coco Béliveau et Eric Preach. Parmi les moments forts, soulignons Simon Gouache qui perd ses moyens en parlant d'anxiété ruminatoire, des pensées envahissantes. Les observations judicieuses de Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l'École nationale de l'humour. Et aussi les commentaires, témoignages de Jean-François Mercier et Mario Jean. Restez avec nous, on parle du sommet de la santé durable. Bonjour tout le monde.
2: C'est au quotidien avec Hélène Denis.
1: C'est le titre de la chanson de Marie-Pierre Arthur Le vent m'appelle par mon prénom
0: le Sommet de la santé durable, c'est la deuxième édition cette année, prend son envol demain pour deux jours à Québec et à Montréal. Et ça me fait plaisir d'en parler avec nul autre que Thomas Bastien, qui est directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, organisateur de ce sommet-là, co-animateur de l'événement. Bonjour, Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. D'abord et avant tout, qu'est-ce que l'Association pour la santé publique du Québec? Quel est son mandat?
8: Alors, c'est un organisme à but non lucratif. On a 80 ans. Et ah en oui. plus de ça, en fait, on a pour mission vraiment la santé durable de la population. Donc, de faire en sorte que les personnes vivent mieux plus longtemps. Euh, on aime ça. Vraiment ça. Exactement. Exactement. <rire>
0: L'année dernière, vous avez organisé le tout premier Sommet de la santé oui. publique. Pourquoi vous avez décidé d'organiser un sommet?
8: C'est un, une très bonne question. En fait, la, la, la grande problématique qu'on a en matière de qualité de vie au Québec, c'est qu'on ne se réunit pas. Euh, on a beaucoup d'événements qui portent sur l'environnement, on a beaucoup d'événements qui portent sur la maladie, donc euh, traiter certaines maladies en particulier, mais quand on parle de qualité de vie de la population, on n'a pas d'événements au Québec. Donc on s'était dit ben, pourquoi pas créer un événement. La première édition, c'était à Québec l'année dernière. Puis, étant donné qu'on a eu euh, un peu plus de 1000 participants, en fait, on s'est dit, bah pourquoi pas faire une deuxième édition? Alors, justement, ça se passe à Québec, à
0: Montréal. Comment mmh. ça se fonctionne, là, euh, le, parce que l'événement a lieu aux mêmes dates, là? Oui,
8: exactement. Mais c'est un peu comme un duplex. On va avoir, en fait, des présentateurs qui vont être à Québec, mmh. des présentateurs qui vont être à Montréal. Puis, on invite les personnes soit à être présentes sur le, le, le site de Québec, qui est au Musée de la civilisation... Mmh soit sur le site de Montréal qui est au euh, Jardin botanique, soit en fait en virtuel. Puis on va avoir en fait le tout en duplex.
0: OK. Alors, euh, on n'a pas de raison de ne pas être présent. Exactement. Et est-ce qu'après, euh, on pourra, si on n'est pas disponible là, demain <rire> ou après-demain, est-ce qu'on pourra euh, justement avoir euh, ces, ces conférences-là d'une autre manière?
8: Oui, tout, a, tout va être capté. En fait, premièrement, tout est rediffusé en fait euh, en direct. Mais en plus de ça, en fait, on enregistre l'ensemble des vidéos et puis après, on les mettra sur, notre, sur nos différentes plateformes de notre côté.
0: Alors, vous êtes co-animateur de l'événement avec oui. quelqu'un de bien connu, la nutritionniste Exactement. Hélène Norando. Quels sont vos rôles respectifs?
8: Hélène, c'est vraiment en fait la personne qui va animer puis qui va donner vie vraiment à l'événement. Moi, de mon côté, je vais être là plus pour la soutenir et puis pour animer également en fait le panel final qui va se faire en, en, en compagnie d'une multitude d'experts ou d'expertes, en fait, de différents niveaux. Ah oui. Donc, on, on est vraiment en rôle très complémentaire. Elle sera à Québec, moi, je serai à Montréal. D'accord. Mais okay. vous, êtes,
0: vous allez être très occupé, là, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de conférences. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, ben sur oui. les événements qui vont avoir lieu?
8: Ben, l'année dernière, en fait, on avait commencé. Premièrement, il faut savoir que la santé, elle ne se retrouve pas dans une thématique. Quand on parle de qualité de vie, là, on peut aller dans la thématique de l'habitation, de la thématique de l'alimentation, dans la thématique du vieillissement ou de la jeunesse. Enfin, Bon. C'est très elle, large. C'est très, très large. Ouais. Donc, l'année dernière, on avait commencé ces thématiques-là et on s'était dit, bon, ben, allons plus loin encore. Et il y a plusieurs partenaires qui nous ont dit, on va aller encore plus loin. Donc, on va continuer, en fait, à parler de thématiques qui vont être en relation avec les changements climatiques. On va parler de thématiques qui sont en relation avec le vieillissement de la population et l'accompagnement, en fait, de ce vieillissement-là. La connexion entre les arts, la culture et la santé. On va parler aussi, en fait, d'alimentation. On va parler... Euh, de, de, de périnatalité en fait de jeunesse plus particulièrement, d'accompagnement en fait de cette jeunesse là. J'avouerai les, les thématiques sont toutes présentes en fait sur le site internet du sommet de la santé durable et puis encore une fois on n'est pas exclusif c'est à dire qu'il y a des personnes qui peuvent aller voir juste une conférence en particulier oui. et puis des personnes qui peuvent s'inscrire vraiment pour regarder l'ensemble des panels.
0: Et c'est gratuit.
8: C'est complètement gratuit. Ouais. Oui, Et qui va
0: être là, là, parce que je regardais, il va y avoir euh, M. Boileau, Dr. Boileau, exactement. entre autres. En fait,
8: on a le directeur national de la santé euh, publique qui va être là, Dr. Boileau, qui va être accompagné aussi de Dr. Arruda, qui s'occupe davantage, en fait, des dossiers qui sont intersectoriels en matière ouais, de ouais, santé plus particulièrement. Vedette, lui, pendant la, la crise de la COVID-19. On aura également euh, Carole Jabé, qui va être avec nous, qui est la directrice des fonds de recherche santé euh, du Québec. On a également Dr. Tom qui est un ouais. peu, en fait, la, le, le pendant de Dr Boileau Dr Arruda, mais au niveau du Canada plus particulièrement. Dr Attin, mm -hmm. Exactement. Euh, après ça, en fait, je vous avouerai, toutes les personnes qui sont invitées, que ce soit des personnes qui soient sur le terrain ou des personnes qui ont plus un rôle un peu politique ou alors un peu plus administratif, sont toutes des, des, des sommités en la matière. Et puis, euh, c'est des personnes qui ont vraiment ac ac accepté, en fait, avec grand plaisir de se joindre à cet événement-là.
0: Et je voyais, c'est vrai que ça couvre large comme sujet. Comment répondre à la crise québécoise des surdoses, un hein, des sujets d'actualité? Euh...
8: Complètement. Complètement. On a des experts, justement, en fait, en la matière au sein de la SPQ, justement, qui travaillent sur cette thématique-là, qui est une thématique, en fait, qui touche une multitude de, euh, de domaines plus particulièrement. Donc, on a besoin de s'en parler avec des, des experts de différents milieux, justement.
0: La grande conversation, c'est quoi ça?
8: La grande conversation, on va parler en fait de la responsabilité de la santé au sein de la population. Est-ce que c'est une responsabilité individuelle Est-ce que c'est une responsabilité collective Est-ce que c'est la responsabilité des politi de, 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 de politiciens Est-ce que c'est la responsabilité des villes Est-ce que c'est la responsabilité des, des, des individus d'eux-mêmes, de certains groupes donc on invite vraiment différentes personnes autour de la table. On va avoir le docteur Saint-Pierre qui va être avec nous. On va avoir également le directeur général de M361 qui est un organisme justement qui est, qui est dans cette thématique-là. On va avoir également Jean-Pierre Després qui est un chercheur qui est au niveau de l'Université de Laval qui va être à, à nos côtés. On va avoir la commissaire santé-bien-être qui va être avec nous aussi, euh, Joanne Castonguet. C'est vraiment des personnes et puis bien sûr aussi nos amis de la Société canadienne du cancer qui vont être avec nous. La question, elle est vraiment sur qui doit jouer ce rôle essentiel de, de vecteur de qualité de vie mm -hmm. au Québec.
0: Est-ce que Hélène Laurando, qui est nutritionniste, oui. va donner une conférence? Ou non, elle, elle est vraiment là pour
8: l'animation. Ben, elle va être très occupée, mais c'est certain qu'elle parseme un peu comme dans toutes ses recettes. Elle parseme un peu, en fait, euh, euh, son expertise en oui. fait, dans chacun des projets, oui. plus particulièrement. Et
0: euh, vous avez déclaré, on l'avait entendu aussi dans l'actualité, que pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'espérance de vie a diminué. Mm -hmm. Et à quoi on doit ce, ce phénomène-là? C'est vraiment une
8: nouvelle inquiétante. C'est une nouvelle très inquiétante et puis c'est une nouvelle qui ne, f... qui, qui ne montre un peu que la pointe de l'iceberg. C'est parce que quand on considère le vieillissement de la population, quand on considère les problématiques de qualité de vie, notamment chez les jeunes, problématiques de santé mentale plus particulièrement, quand on regarde tout ce qui est changement climatique, quand on regarde euh, euh, les inégalités qui ne font que grandir au mm -hmm. fur et à mesure des années, c'est certain qu'actuellement, on est en train de voir juste un, un, la pointe de l'iceberg de la problématique du système de santé. La, la qualité de vie de la population, malheureusement, va continuer à se détériorer avec d'autres pandémies qui arriveront prochainement. C'est ce que c'est que certains experts disent. Mais, mais même au-delà de ça, avec les changements climatiques, au niveau en fait, des réfugiés climatiques qui vont arriver au cours des 50 prochaines années, on, est, on ne voit rien du tout dans notre système de santé. Aujourd'hui, on pense qu'à 200%, en fait, on est au pic de, de, de l'occupation de notre système de santé, mais malheureusement, en fait, on ne voit rien du tout. Donc, c'est préoccupant. Et puis, ben justement, un sommet comme celui-ci, c'est là pour apporter des solutions pour qu'on prévienne ces problématiques-là, plutôt que de les régler comme on le fait au quotidien.
0: Et parlez-nous de l'année
8: passée. Est-ce que les gens étaient au rendez-vous pour le premier sommet? Oui, on avait en fait un peu plus de 1000 participants qui étaient présents ah ouais. sur place ou en virtuel. Euh, c'est certain que là, cette année, on va avoir beaucoup plus de présentiel avec Montréal qui est complet et puis Québec qui reste encore quelques places. Vous avez choisi Mais... de beaux endroits, le Jardin botanique à Montréal oui. et le Musée de la civilisation à Québec. Oui, ben ça, en fait, c'est tous les deux connectés avec justement la santé. La culture fait du bien mm -hmm. à la santé de la population et puis le Jardin botanique, c'est la nature. La nature fait du bien aussi. Donc, on s'est dit, en fait, qu'on allait connecter avec ces deux thématiques-là pour justement mettre le pied un peu dans, cette, dans ce nouveau projet.
0: Et avez-vous l'intention de proposer une troisième édition et comme à chaque année, là, vous allez revenir avec un sommet de la santé
8: durable? On espère. Je vous avouerai que euh, c'est un sommet qui est gratuit actuellement, donc c'est extrêmement compliqué d'aller chercher des fonds. Il faut qu'on travaille là-dessus. Comment vous financez? Euh, présentement, en fait, on a un soutien de la part du ministère de la Santé. On a un soutien également de l'Agence canadienne de santé publique, euh, plus particulièrement. Euh, on a également, en fait, un soutien de la part de la Société canadienne du cancer. Mais c'est les seuls soutiens financiers qu'on a pour un projet qui est quand même... Un... Un projet à plus de 1000 personnes euh, gratuit. Mm -hmm. Donc, euh, on les est en train de. Les experts de des places sont payés. Euh, non, en plus de ça, c'est complètement bénévole, okay, en fait, de la part de tous les experts qui sont là. Donc, pour vous dire à quel point les gens y croient euh, vraiment, là, et puis c'est ça qui nous tient vraiment à cœur en tant que tel, c'est que c'est un projet, en fait, où on ne veut pas faire de l'argent, mais on veut vraiment sensibiliser la population et puis informer, en fait, la population sur ce qui s'en vient en matière de santé. Et vous êtes directeur
0: de l'Association pour la santé publique du Québec. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent au sein de cet organisme-là?
8: Complètement. On est une trentaine d'employés ah, actuellement. Oui. Oui. Vous êtes basé où? On est basé à Montréal plus particulièrement. On a ce qu'on appelle la Maison de la santé durable qui réunit une vingtaine de partenaires en matière de qualité de vie, éducation, euh, euh, environnement, santé de manière générale. Mais c'est certain qu'on a un mandat qui est très québécois de manière générale. Et puis, ben, l'équipe, en fait, travaille sur des thématiques très spécifiques, euh, telles que justement l'alimentation et l'activité physique, la santé mentale euh, euh, de certaines parties de la population. On parle également de substances psychoactives, ces consommations-là. On parle de périnatalité. Mais notre grande mission, c'est la qualité de vie de la population.
0: Et est-ce que c'est long euh, organiser un sommet comme celui que, qui s'en vient là, dès demain?
8: Oui, ben c'est une année hein, quasiment. En fait, on a, on a commencé l'année dernière et puis c'était l'année dernière on l'avait fait vraiment une extrémiste parce qu'on s'était dit, ça prend un événement comme celui-ci avec plusieurs partenaires. Euh, on s'était retrouvés sur place et puis là, les gens avaient adoré leur expérience. Donc là, on s'était dit, bon, ben, on va se relancer en fait dans cette aventure-là, mais on va se préparer davantage. Donc là, on a vraiment euh, euh, l'équipe qui travaille, ces trois personnes qui travaillent quasiment à temps plein, en fait, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mm -hmm. en fait, pour un projet comme celui-ci. Oui. Et vous commencez demain à quelle heure On commence demain à 8h30. On termine à 16h30. Et on le fait le lendemain aussi. Et puis, euh, ben, on okay. espère, en fait, que les gens seront en rendez-vous. Et puis, ben, on l'espère bien. Mmh. Chaque
0: rencontre, chaque conférence dure combien de temps environ?
8: Alors, c'est intéressant. On, on est quasiment, en fait, dans du, une sorte de speed dating de notre côté. On voulait vraiment, en fait, que ce soit des conversations qui soient relativement courtes. Donc, on parle de, des conversations qui… Enfin, de présentations qui durent environ 20 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Ah oui, c'est quand même on, pas long. Non, exactement. Donc, on a vraiment des conversations, il y a trois conversations qui sont les unes après les autres. Et puis après, on fait une grosse période de questions. Donc, c'est comme ça que ça se déroule en fait, à plusieurs reprises dans la journée.
0: Est-ce que les, les personnes qui seront euh, sur place et même les personnes qui vont euh, assister aux conférences
8: en ligne vont pouvoir poser leurs questions? C'est tout le monde qui oui, peut poser ses questions? Oui, oui. oui, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des interactions. La raison pour laquelle on le fait sur deux sites cette année, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient être présents, mais qu'ils n'avaient pas pu. Donc là, on, on s'est vraiment arrangé pour le faire sur deux sites. Et puis, on le fait en duplex, mais en fait, au final, on veut le plus de connexions possibles. Donc, c'est comme si on était dans une grande salle, mm -hmm. mais c'est Québec et Montréal qui sont ensemble. Et euh, si on veut y participer, on s'y prend comment? On va sur le site Internet qui est sommet de la santé durable. Euh, donc, c'est sommetsantédurable.ca. Euh, on va directement, en fait, sur le volet inscription. Et puis, c'est une inscription qui est complètement gratuite avec okay. une... Euh, si des personnes veulent être présentes à Québec, elles ont la possibilité parce qu'il reste encore des places. Sinon, en fait, c'est virtuel ou euh, virtuel. D'accord. Et si euh, on n'est pas disponible ni demain ni après-demain, au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, toutes les vidéos seront disponibles, en fait, sur notre YouTube. Donc, sur
0: euh, YouTube, ouais, okay. Exactement. Alors, Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, co-animateur aussi du deuxième sommet de la santé durable qui se déroule, je le rappelle, les 30 et 31 janvier à Québec et à Montréal et sur le web. Merci beaucoup d'être venu en studio parce que demain, là, ça s'en vient vite. Là, vous devez être février, vous qui animez l'événement. Eh
8: oui. Non, et là, justement, il va falloir que j'y retourne. Là. On est là-dessus. Mais bon succès. Merci beaucoup.
1: La chanson « hors vivant » de ou Seigneur.
0: Je vous parlais de, du documentaire sur les humoristes et la santé mentale. Le clown est triste. Si vous l'avez manqué, c'était le 24 janvier qu'on avait diffusé ce documentaire-là à l'occasion de « Belle cause pour la cause ». Il est en rattrapage, disponible sur Crave ou sinon sur nouveau.ca. Maintenant, on s'en va en Abitibi-Témiscamingue. La Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue du nord du Québec a fait appel à la générosité de ses partenaires et de la population. Hier, dimanche, plus de 687 000 ont été amassés dans le cadre du Téléthon régional. La Ressource aide plus de 2 000 personnes. L'objectif de l'organisme était de récolter 500 000 pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, notamment avec de l'équipement spécialisé, de l'aide à domicile et l'organisation d'activités. Plusieurs témoignages de membres de l'organisme ont été présentés lors de la soirée, dont celui d'une mère de deux enfants qui vit avec une maladie dégénérative. Des familles ont aussi parlé de leur quotidien avec des enfants qui ont des handicaps. Le chiffrier final de ce 27e Téléthon affichait plus précisément 687 989 en dons. En 2023, l'événement avait permis d'amasser plus de 690 000 le téléthon se déroulait de 16h à 22h au Théâtre du cuivre de Rwanda-Noranda et était diffusé sur les ondes de Nouveau à Bitibi-Témiscamingue. Alors, félicitations, on a dépassé l'objectif qui était de 500 000 Maintenant, une nouvelle tirée du site de Radio-Canada. Dans son motorisé près d'un Walmart en Colombie-Britannique, Keith Light, 77 ans, Dit qu'il a passé la veille de Noël, la veille du Nouvel An, dis-je bien, a essayé de faire tourner le moteur de son véhicule récréatif stationné à l'extérieur de Walmart à East Vancouver pour rester au chaud, tout en essayant d'imaginer des temps meilleurs. Je me suis allongé et j'ai imaginé que BC Housing m'appelait pour me dire « Nous avons une place pour vous ». Cela fait deux ans que Monsieur Light est sur la liste d'attente de BC Housing pour un logement subventionné et chaque fois qu'il contacte l'agence, le personnel lui demande de revenir dans six mois. L'ancien ouvrier du bâtiment fait partie d'un nombre croissant de personnes âgées vivant dans la pauvreté en Colombie-Britannique, où le coût élevé du logement exacerbe les difficultés liées au coût de la vie. Les statistiques montrent que les personnes âgées de 65 ans ou plus dans la province étaient deux fois plus susceptibles que les adultes plus jeunes d'être classés comme ayant un faible revenu en 2021. Mais 20 ans plus tôt, c'était l'inverse. Les taux de faible revenu parmi les personnes âgées de la Colombie-Britannique ont presque doublé depuis 2001 et sont presque sept fois plus élevés qu'en 1996, selon les données du gouvernement. Keith Light a déjà eu une maison sur l'île Pender, à 40 minutes de traversier de Swartz Bay sur l'île de Vancouver. Après l'avoir vendue, avoir déménagé dans la région métropolitaine de Vancouver et avoir remboursé ses dettes, il n'avait plus grand-chose. Il a donc acheté un véhicule récréatif pour 19 000 tout en vivant avec une pension mensuelle de 1 900 Un rapport publié fin novembre par Centraide en Colombie-Britannique cite des données de Statistique Canada montrant que plus d'une personne âgée sur six en Colombie-Britannique avait un faible revenu après impôt en 2021. Selon Centraide, il s'agit là d'un renversement spectaculaire par rapport à la situation d'il y a 30 ans lorsque les personnes âgées affichaient les taux de faible revenus les plus bas de tous les groupes d'âge. Et finalement, dans le régional.com, Santé Niagara a accueilli le 10 janvier dernier quatre nouveaux membres de l'équipe dont la présence à l'hôpital de St. Catharines marque le début d'une relation importante pour les parties concernées. Le Quatuor est composé d'élèves du secondaire du Conseil scolaire catholique Mon Avenir qui ont la chance de participer au projet SEARCH, un programme d'expérience de travail pratique qui prépare les jeunes vivant avec un handicap au marché du travail lorsqu'ils obtiendront leur diplôme. Les étudiants tra travailleront dans les services environnementaux et les services diététiques. Nous construisons une culture d'inclusion et d'appartenance. Et je suis reconnaissante envers mes collègues des services environnementaux et des services diététiques d'avoir créé des occasions de transition vers le marché du travail, déclare Fiona Peaceful vice-présidente exécutive des Ressources humaines de Santé Niagara. Projet SEARCH est un modèle de transition école-travail qui connaît un succès international et qui s'adresse aux jeunes ayant des capacités développementales ou intellectuelles variées. Au cours de leur dernière année d'études secondaires, les élèves sont totalement immergés dans des rôles professionnels en demande au sein d'une organisation de premier plan de leur communauté. Ils acquièrent également des compétences en matière d'employabilité et planifient leur carrière avec l'aide de la marche des dissous du Canada, les services locaux en réadaptation professionnelle. Les programmes du projet SEARCH organisés dans d'autres hôpitaux ont démontré qu'ils sont les promoteurs tout désignés de ces initiatives communautaires transformatrices. Le Parti québécois veut s'attaquer au temps d'écran chez les jeunes. Alarmé par sa propre expérience familiale et les dernières données scientifiques, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, propose de s'attaquer au temps d'écran démesuré auquel sont exposés les jeunes du Québec. Un vrai problème de santé publique, selon lui. Son parti en fera l'une des priorités de cette session parlementaire, a-t-il annoncé dimanche L'idée, ce n'est pas de culpabiliser ou de prendre des décisions à la place des parents, a précisé d'emblée Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais une fois que les statistiques le confirment qu'il y a un problème, je pense qu'on peut se mobiliser autour de ça. La question du temps d'écran chez les jeunes touche la vie du, parti, du chef du Parti québécois, lui-même père de trois enfants en bas âge. Ma vie professionnelle est chargée, donc un pas de patrouille ou un caillou quand tu n'as plus de temps ou d'énergie, je sais que ça remplit la case horaire. Mais quand tu vois les effets sur la santé physique et psychologique des jeunes, c'est alarmant. « Ses amis vivent les mêmes défis avec leurs propres enfants », ajoute l'homme de 46 ans. La lecture de l'essai « Faut que ça bouge » de Pierre Lavoie et Jean-François Harvey, publié en septembre dernier, a achevé de convaincre M. Pierre Saint-Pierre Plamondon de l'importance du sujet. Son parti politique a décidé d'en faire un cheval de bataille. Le Parti québécois fera donc du temps d'écran chez les jeunes un réel problème de santé publique, l'une de ses priorités lors de cette session parlementaire a annoncé le chef du PQ sur Facebook dimanche. Vous écoutez l'émission Au Quotidien. On est ensemble encore une demi-heure. À venir l'ancien diplomate canadien François La Rochelle pour sa première chronique de 2024. Il va nous parler des outils au Yémen.
2: Vous pouvez rejoindre l'équipe Écoutez Au Quotidien avec Hélène Denis.
1: Prendra de l'avance plus tard », c'est une chanson du groupe Apophis.
0: Alors, François Larochelle, c'est une première en 2024. Bonne année, même si on est rendu au 29. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, François Larochelle, ancien diplomate canadien qui contribue à nous éclairer sur toutes sortes d'actualités internationales. Aujourd'hui, vous nous parlez du groupe du Yémen, les Outils, dans le contexte de la guerre menée par Israël à Gaza. Ce groupe a lancé, euh, il y a quelques semaines, des attaques contre des bateaux commerciaux et militaires naviguant en mer rouge. Et les États-Unis, le Royaume-Uni, assistés du Canada et d'autres pays, tentent de mettre fin à ces attaques en menant des frappes régulières qui visent des sites de missiles Outils sans grand succès jusqu'à maintenant, paraît-il. Mais qui sont ces outils, M. Larochelle, qui s'écrit H-O-U-T-H-I-S?
9: Oui, en fait, en arabe, il faudrait dire Outhine, mais j'embarquerai pas là-dedans. Là. Okay. En fait, euh, les outils tirent leur nom d'un clan familial, les el houthi euh, qui sont un mouvement politico-militaire euh, qui s'est développé dans les années 90, dans le nord du Yémen, à la frontière avec l'Arabie saoudite. Ce groupe-là se réclame du zaïdisme, qui est une branche locale et minoritaire se rattachant plus ou moins à l'islam chiite, alors que les deux tiers de la population yéménite sont d'obédience sunnite. c'est les deux grands courants là, de l'islam. Une identité religieuse et culturelle qui, selon eux, a été progressivement effacée par le pouvoir central. Les, les outils se disent marginalisés et discriminés, et en fait, ils sont entrés en rébellion avec le pouvoir central euh, à Sana'a euh, à partir du début des années 2000. En 2014, euh, ces milices euh, outils ont renversé le gouvernement et se sont emparés de la capitale du Yémen, donc c'était Sana'a. Euh, ceci a suscité une réaction de l'Arabie saoudite, euh, qui est le pays voisin, qui a formé en mars 2015 une coalition militaire soutenue par l'Occident, pour rétablir le gouvernement internationalement reconnu, qui est actuellement dans le sud du Yémen, où, où, à Aden. Mais le conflit s'est enlisé et l'Arabie saoudite euh, n'est toujours pas parvenue à vaincre les outils. Euh, cherchant d'ailleurs à s'extirper de ce bourbier, euh, des négociations de paix ont débuté en avril 2023 entre les Saoudiens et les rebelles. Le bilan du conflit a été très lourd. Selon l'ONU, cette guerre a fait euh, 400 000 victimes, évidemment surtout des civils. Aujourd'hui, les outils contrôlent environ 30 du territoire, y compris la capitale, et exercent leur autorité sur près des deux tiers de la population. Mais pourquoi ils attaquent les navires qui passent par la mer Rouge? Bon, Les outils euh, affirment agir en soutien aux Palestiniens euh, dans la bande de Gaza. Ils, pensent, ils prétendent empêcher la navigation de bateaux israéliens ou qui se dirigent vers des ports d'Israël euh, jusqu'à ce que la guerre cesse et que les soldats israéliens quittent Gaza. Mais en fait, euh, ils attaquent aussi d'autres navires euh, tant commerciaux que militaires. Et pourquoi cette défense des Palestiniens? C'est loin de Gaza quand même, le Yémen? Euh, oui, effectivement. Mais depuis le début des années 2000, ce mouvement euh, critique l'alliance conclue entre les États-Unis et le Yémen dans la fameuse lutte contre le terrorisme. Euh, on se rappelle par exemple que Ben Laden est d'origine yéménite. Et évidemment, les outils aussi euh, en profitent pour rejeter Israël. En fait, leur participation à leur lutte contre Israël actuellement est une opportunité d'unifier la population yéménite qui est massivement pro-palestinienne, mais subit sous le régime actuel fin, corruption et une gouvernance de style mafieux. Et évidemment, les outils espèrent aussi étendre leur influence dans la région. Ils voudraient devenir un acteur incontournable qui influence le trafic maritime en mer rouge et qui pourrait même l'obstruer quand bon lui semble. Et quel est leur lien avec l'Iran? Bon, Contrairement à ce qu'on pense parfois, les outils ne sont pas une créature de Téhéran, mais leurs liens avec l'Iran sont vitaux. Euh, D'abord, l'Iran a fourni des armes pour la rébellion outils contre le régime. Et maintenant, ce sont des missiles et des drones euh, que l'Iran leur envoie, ainsi que de l'aide pour cibler les navires sur la mer Rouge. Les outils nient toujours être de, nient toujours être des marionnettes de Téhéran, euh, mais ce qu'ils font en mer Rouge, c'est clairement grâce aux Iraniens, mais ils ne le font pas nécessairement sous les ordres de l'Iran. Cette stratégie, d'ailleurs, convient à l'Iran, qui cherche à s'assurer de repousser l'insécurité le plus loin possible de ses frontières. En fait, les deux parties actuellement en tirent profit. Et les frappes occidentales vont-elles régler la situation? Euh, on peut en douter. Les outils ont l'expérience de plusieurs années de guerre contre l'Arabie saoudite, et on, on voit que les Saoudiens n'ont pas réussi à les faire plier. Il n'y a pas vraiment de bonne solution pour les États-Unis euh, et les alliés. Si les États-Unis n'en font pas assez... Euh, ils, ne font ri, ils ne feront pas mal aux outils. Au contraire, ils risquent même de les encourager. Mais s'ils en font trop, il y a un risque d'escalade du conflit dans la région. Euh, L'équilibre sera très difficile à trouver. Ces événements,
0: euh, M. La Rochelle, qui se déroulent à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, ont des conséquences économiques, y compris ici, chez nous, au Canada.
9: Oui, parce que ces attaques ont poussé de nombreux armateurs à délaisser la mer Rouge, par où transitent 12 du commerce mondial actuellement. 30 du trafic mondial de conteneurs passe par le canal de Suez, qui est situé au nord euh, de la mer Rouge. Or, l'option euh, de rechange est de faire le tour par, de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. C'est un détour de 7 à 10 jours euh, supplémentaires. Et évidemment, cela fait monter les coûts. Euh, en particulier pour les approvisionnements qui viennent d'Asie, et ce, y compris au Canada. Pour l'instant, les effets sont encore euh, relativement sous contrôle, mais cela inquiète si le problème perdure. D'ailleurs, euh, les Chinois qui craignent un impact négatif sur leur commerce auraient déjà demandé aux Iraniens avec lesquels ils ont de bonnes relations de contenir les attaques outils en mer rouge. Mais on va voir euh, dans les jours et semaines qui suivent si effectivement cela donne des résultats.
0: On peut dire que la guerre à Gaza s'est
9: étendue à d'autres terrains dans ce cas. Oui, en effet. Euh, logiquement, cela devrait ajouter à la pression sur le gouvernement Netanyahou euh, d'accepter un cessez-le-feu avec le Hamas, car l'économie israélienne est aussi au ralenti et c'est une guerre qui leur coûte cher. Mais cela reste à voir, car pour l'instant, c'est la fuite en avant du côté israélien qui ne semble guère se soucier des conséquences internationales du conflit. Mais on peut se poser la question pour combien de temps encore, surtout si le conflit à Gaza continue de s'élargir et menace d'y entraîner les Américains, euh, comme on l'a vu hier par une attaque contre une base américaine en Jordanie qui a fait des morts et des blessés du côté américain. Tout ça risque de suivre une mauvaise tangente euh, avant des élections à Washington dans quelques mois.
0: Oui, en novembre. Tout à fait. Mm. François La Rochelle, un grand merci, puis on va se retrouver au mois de février.
9: Tout à fait. À Allez, bientôt. au revoir.
10: regarde, Contemplé au loin Tu fixes dans le vide, mais je vois bien M'amie immobile, Tu parcours des milliers et des milliers Puis je t'espionne Admirer les autres Tu te peins dans les murs Tu calques tous les pas sans faute d'un chemin qui n'est pas le nôtre 20 ans te dirige encore par défaut. Entre nous c'est fait, le temps, étranger et pareil, pourtant, deux versions de nous mais qu'une histoire à raconter. Entre nous c'est fait, le temps, les années disent long, pourtant, avoir su. Je te regarde t'oublier pour plaire. À genoux dans la pierre, ton sourire comme un collage qui brille pour cacher tes couleurs. Si tu pouvais me voir la tête haute. Je n'ai pas les réponses précises pour toutes nos fautes, mais j'apprends mieux dans les détours. J'arrive enfin. Entre nous ces phares ce le temps étrange pareil pourtant deux versions de Yes!
1: Mariko, avoir su avant le titres de sa chanson.
0: Oui, beaucoup de talent, cette fille a surveillé, elle qui fait le métier quand même depuis quelques années. Elle vient de la région de l'Anneaudière. L'Agora de la danse présente le 31 janvier, ainsi que les premiers 2 et 3 février, un spectacle intitulé Face à face qui avait été applaudi par la critique en 2021 en public ultra réduit. Hein, vous vous souvenez pourquoi alors on nous invite à voir, à découvrir face à face, une création et mise en scène par Jérémy Niel. Jérémy Niel qui est un amateur en scène de théâtre qui flirte souvent avec la danse, qui aime euh, explorer les zones d'ambiguïté de la psyché humaine et la chorégraphie de face à face est signée Catherine Godette qui est une femme de grand talent et qui met en vedette deux personnes de grand talent. Louise Bédard qui est chorégraphe et interprète, une femme de danse et Félix-Antoine Boutin, qui est un comédien et un homme de théâtre, qui sont tous les deux sur la scène. Et ça donne un spectacle franchement euh, euh, émouvant et euh, aussi original, où on sent qu'il y a de l'amour entre ces deux interprètes, une communion, une, une complicité. Donc c'est à découvrir face à face à l'agora de la danse. Je vous donne l'adresse 1435 rue de Bleury. Les représentations ont lieu, je le répète, 31 janvier 1er et 2 février à 19h et 3 février à 16h. en parlait la semaine dernière, Marcel Ferron, de couleur et de verre, c'est le titre de l'article dans le devoir d'aujourd'hui, l'artiste pionnière, peintre et verrière, signataire de refus global, aurait eu 100 ans aujourd'hui même, le 29 janvier. Enfant, c'est Caroline de Montpetit qui a écrit le texte, enfant, elle rêvait d'être architecte, mais c'est par la peinture et le vitrail que Marcel Ferron, qui aurait eu 100 ans lundi, aura marqué le Québec. Femme engagée, elle a rapproché l'art des citoyens avec ses grandes verrières qui ornent les stations de métro Champ de mars et Vendôme, le Palais de justice de Grenbey, ou encore le mur extérieur de l'hôpital Sainte-Justine. Elle a aussi créé des œuvres d'art public à la mémoire des victimes de l'Holocauste ou de la tuerie de l'école polytechnique. Née dans la petite ville de Louisville et dans une famille remarquablement émancipée pour l'époque, Marcel Ferron aura tenu tête au destin en choisissant une profession où les femmes étaient sous-représentées. Son père, le notaire Alphonse Perron, développe l'esprit critique chez ses cinq enfants en les encourageant, entre autres, à lire les livres interdits par l'Église. Marcel ferron a perdu sa mère, qui peignait également, à l'âge de sept ans. Elle a raconté que le jour de ses funérailles, elle a trouvé au grenier les tubes de peinture maternelle et a décidé de prendre, comme peintre, la relève inscrite à l'école des beaux-arts de Québec où elle a notamment comme professeur Jean-Paul Lemieux, elle est déçue du conservatisme ambiant. Puis, de passage à Montréal, elle est éblouie par les tableaux de Paul-Émile Borduas et cherche à le rencontrer. Après des mois d'hésitation, elle va contacter Borduas et lui dire "Voilà, j'essaie de peindre, mais je ne sais pas trop où je m'en vais. Je suis un peu perdue. Est-ce que vous accepteriez de venir voir mes œuvres pour me donner votre avis Il vient chez elle donc, et il regarde ses œuvres, raconte Éric Perron, des amis de la place Marcel Ferron, qui donne une conférence sur le sujet à l'occasion du centenaire de l'artiste. Il lui fait des commentaires sur ses œuvres, des commentaires qu'elle va beaucoup apprécier. Pour elle, c'est une espèce de révélation. C'est une espèce de lumière que cette rencontre avec Bordua. Marcel Ferron participe alors aux réunions des automatistes sans être inscrite à l'École des beaux-arts. Comme les autres membres du groupe avec lesquels elle signera le manifeste Refus global, Marcel Ferron est une femme de conviction. Toute sa vie, elle défendra la cause de la langue française et de l'indépendance du Québec et l'accès à l'art pour le plus grand nombre, notamment à travers l'art public. Et comment pouvait-elle mieux incarner ce concept qu'en réalisant les verrières qui éclairent les stations de métro champ de mars et Vendôme où circulent des milliers de passants chaque jour? Marcel Ferron a d'ailleurs dû insister pour pouvoir en faire des œuvres non figuratives contre la volonté du responsable du chantier de l'époque, Robert Lapalme, qui souhaitait que le métro soit essentiellement orné de verrières historiques, illustrant l'histoire de Montréal, relate Éric Perron. Plus tard, elle s'impliquera aussi lors des deux référendums qui ont proposé l'indépendance du Québec. « Il n'y a rien qui l'arrête. Elle est complètement déterminée et elle fonce. Elle n'accepte pas qu'on brime sa liberté, dit-il. » Ce goût de la transparence, Marcel Ferron l'aurait développé au cours des longs mois d'hospitalisation et de confinement dans une chambre fermée par une porte à vitre dépolie qui lui ont été imposées dès l'enfance à cause d'une tuberculose osseuse qui l'a handicapée toute sa vie. Et c'est en France, où elle est partie en 1953, seule avec ses trois filles, que l'artiste a développé son approche du verre. C'est là aussi qu'elle a réalisé les peintures de très grands formats qui la démarquent. Dans le livre « Le droit d'être rebelle » qui reproduit la correspondance de l'artiste avec ses frères et sœurs, Ferron exprime de la France où elle vit de, durant 13 ans sa passion pour la peinture qui la dévore et qui dicte ses pas, souvent dans un contexte difficile. Éric Perron rapporte que c'est grâce au don d'un ami fabricant de peinture qui lui a livré un camion entier de pigments que l'artiste a pu continuer d'exercer son art en France. Lorsqu'il pense à Marcel Ferron, le galeriste Simon Blais, qui est désormais le marchand de la succession de l'artiste, se souvient d'une formidable conteuse énergique et déterminée, malgré une petite taille et une santé fragile. C'était une personne très animée et très drôle, se souvient-il. Le galeriste a d'abord réuni une exposition d'œuvres de papier de Marcel Ferron au cours des années 1990, ses œuvres de papier avaient l'avantage d'être abordables, se rappelle le galeriste, ce qui plaisait à l'artiste. Elle me disait toujours « Je veux que les prix soient raisonnables et que tout le monde puisse acheter une œuvre de Marcel Ferron ». À l'occasion du centenaire de Marcel Ferron, la galerie Simon Blais présentera au printemps une exposition en trois volets, des peintures et des œuvres de papier où tout est à peu près inédit et aussi du verre fusionné, des œuvres qu'elle a réalisées avec les chutes de ses grandes verrières, dit-il. Le Musée national des beaux-arts du Québec soulignera le centenaire de l'artiste avec une conférence d'Eve lynne Baudry, conservatrice de l'art contemporain au musée, qui propose un parcours de la production de Marcel Ferron à partir des œuvres de l'artiste conservées dans la collection et du curieux diptyque sans titre. Le 29 janvier, aujourd'hui même, les amis de la place Marcel Ferron, on en parlait la semaine dernière, tiendront une soirée hommage en son honneur au théâtre Outremont, une soirée qui est à guichet fermé. Alors, salut à Marcel Ferron et un grand merci pour tout.
10: J'ai jamais qu'en été. Comment qu'il t'a posé? Tu te presses pour les neufs, ça te
1: Et sa chanson Rêve en couleur.
0: Alors, euh, la commissaire euh, dit vouloir éviter d'avoir des idées préconçues. La juge marie José Hogg a donné aujourd'hui, en avant-midi, le coup d'envoi à la commission d'enquête qu'elle dirige sur l'ingérence étrangère en disant « adopter une approche visant à éviter les idées préconçues ». De sa part, c'est Émilie Bergeron dans la presse. Dans son mot d'ouverture des audiences publiques, elle a précisé qu'elle avait choisi de ne participer ni aux rencontres avec les témoins potentiels, ni à la revue des documents obtenus. Elle a plutôt discuté avec les avocats de la Commission au cours des derniers mois des sujets qui lui apparaissent pertinents et de la façon dont les ambiances devraient être menées. « C'est l'approche que j'ai choisie pour m'assurer de ne pas avoir d'idées préconçues et je m'y tiendrai tout au long des travaux de la Commission », a poursuivi la commissaire. La première, des travaux, la première phase des travaux de la Commission doit porter sur les activités d'ingérence auxquelles la Chine, la Russie et d'autres acteurs étrangers, ont pu se livrer, et le cas échéant, sur l'impact qu'elles ont pu avoir sur les élections fédérales de 2019 et de 2021. La Commission évaluera également le flux d'informations au sein du gouvernement fédéral en relation avec ces questions et évaluera les mesures prises en réponse. Dans un deuxième temps, la Commission examinera la capacité des ministères et organismes fédéraux des structures institutionnelles et des processus de gouvernance de permettre au gouvernement du Canada de détecter, de prévenir et de contrer de tels actes d'ingérence. Nous représentons l'intérêt public et notre but est de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, a dit la juge Hogg. La première semaine d'audience doit permettre d'identifier les moyens de rendre publiques les informations, même si une grande partie d'entre elles proviennent de documents et de sources classifiées, les discussions sur la sécurité nationale et la confidentialité des informations contribueront à préparer le terrain pour les prochaines audiences publiques, qui devraient avoir lieu à la fin du mois de mars. Un rapport final est attendu d'ici la fin de l'année. C'est tout pour l'émission du 29 janvier 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous pour l'édition du 30 janvier 2024. Dès demain, compter 9h30. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier, Méliane Fafard et Marianne Locht. Ici Hélène Denis, bonne journée. À demain.